0: Hola, hola. Para los que no nos conocen y para los que nos conocen, yo soy Manola.
1: Y yo soy Manolis y esto es Manola por dos, un podcast de Dosis Contagiosis. Hoy la dosis hablaremos de
0: familias imperfectas, de lo que es el divorcio, lo que nosotros conocemos como una familia disfuncional y de lo que afecta en lo personal y en los hijos, Aquí
1: neteamos de todas estas cosas que no te atreves a platicar con tu mamá, pero quieres saber. Desde sexualidad, mentiras, límites, diferencias familiares, diversidad, miedo,
0: hermandad, noviazgos, amores, amores ah, prohibidos,
1: Esto es Manola gordo un podcast de dosis contagiosas. Nosotras somos las Manolas y no, no escuchaste doble. ¿Cómo ves, Manoli? Me encanta este tema y yo he querido hablar de este tema por mucho tiempo. <risa> me encanta. La verdad es que es un tema que me enorgullece poder platicar contigo porque al final yo fui espectadora de un divorcio y tú lo viviste, así que creo que va a estar muy interesante tener ambas perspectivas. Un breve disclaimer, obviamente estamos hablando desde la experiencia, aquí no somos expertas, sino de lo que mi mamá vivió, de lo que yo viví y de ciertos aprendizajes que que llegaron con este divorcio, con esta disfuncionalidad, como la llamas, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría escucharte y saber qué piensas tú cuando escuchas la palabra familia imperfecta.
0: Bueno, antes
1: que nada, creo que no hay familias perfectas. Si
0: en algún punto, y me incluyo, tú crees que tienes una familia perfecta, creo que hay ahí un warning, o sea, una luz roja. ¿Por qué? Porque... Desde mi experiencia, bueno, yo sentía que tenía una familia perfecta, que yo era perfecta, que mi pareja era perfecta, que mis hijos eran perfectos. Y creo que cuando sucede algo así, hay que estar muy alertas. Porque no es normal que en una relación no haya este tipo de ajustes, este tipo de discusiones, de acuerdos, de cambios y que todo sea súper flat. Creo que hay hay este, un momento para checar que hay algo mal o que tú quieres que sea perfecta y entonces vives una fantasía y eres una pantalla, nada más. O sea, creo que la perfección no existe en ningún tipo de, de relación, ni con hijos, ni con amigas, ni nada. Siempre hay algo que hay que platicar, que hay que discutir y que hay que ajustar. Entonces, cuando tú te dices ser una familia perfecta, creo que... Estás mal en, en ese punto, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí,
1: yo opino lo mismo y creo que este tema de la pantalla es importante mencionarlo porque creo que todas las familias son imperfectas, pero a su forma de ser, ¿no? Entonces, creo que la familia imperfecta, como la conocemos, es aquella que no cumple con el estándar de... Disney, ¿no? De, de estas películas hiper románticas. Todos de, somos felices. Todos somos felices y no hay ningún problema. Entonces, mis hijos son de 10 y yo tengo la relación perfecta. Y creo que hay que empezar a normalizar lo que tú bien dices y bien llamas un ajuste. Hay ajustes, todos somos diferentes, somos individuos. Entonces, para mí, eso es como la definición que tenemos ante una familia imperfecta, pero sí creo que todos vivimos dentro de una imperfección sana, necesaria, ¿no? Entonces, sí. a mí algo que, que me ha pasado últimamente, y te digo que me encanta platicar de este tema, es que hoy veo hacia atrás, y hablando del divorcio, creo que es lo mejor que pudo haber pasado. Y está muy... Mm, es un tabú, ¿no? Viene con mucha carga el... Ay, es que el divorcio, entonces todo va a ser imperfecto y todo está mal. Y realmente creo que cuando aprendes de este tipo de situaciones, encuentras un aprendizaje y ves que puedes vivir dentro de esta imperfección y que es muy padre encontrar ese punto y ese ajuste dentro de, de eso, ¿no? Entonces, digo, me fui un poquito, pero retomando un poco el tema del, del divorcio, creo que viene muy al caso platicar de esto porque la gente percibe el divorcio como algo, uy, ya no funcionó, imperfecto, ¿no? Sí, como un fracaso. Como un fracaso. Que, al, o sea, al final nos castigamos un
0: chorro porque si dices en qué fallé o qué hice mal o por qué pasó o por qué a mí y así, ¿no? Y definitivamente cuando algo no funciona de algún lado o de otro o cuando es algo es tan perfecto pues te cae peor el balde de agua fría, ¿no? Porque no la ves venir pero al final también creo que cuando es como una bomba silenciosa, como que no la ves venir y así está horrible porque tú te crees que estás súper bien y eres perfecto, pero cuando ya viene esta onda de retomar y de salir también te das cuenta que para ti, o sea, yo hablo de mí, para mí también fue lo mejor que me pudo haber pasado, yo no me veo haciendo lo que estoy haciendo ahorita si me hubiera quedado en la relación anterior, siento que saqué lo mejor de mí y salí a la vida hacía comérmela y de alguna manera seguía yo en esta familia perfecta súper limitada y súper contenida y siguiendo como este rollito de que la familia feliz y sí, todo el estereotipo. Y en mi casa. Exactamente, el estereotipo. Entonces agradezco también la oportunidad de haber hecho mi vida y de también, o sea, no tener una familia perfecta ahorita tampoco, ni una relación perfecta, pero más normal y más
1: dentro de una realidad. Y tú, por ejemplo, el divorcio, ahorita hablamos también de cómo lo viví yo, pero tú cómo lo viviste. O sea, si pudieras resumirlo en tres etapas, ¿no? Quizá, porque yo también vi esas etapas. Sin nombrarlas, yo vi que pasaste por quizás una etapa de tristeza o de duelo, luego una de reencontrarte y una ya de desaprender y aprender, ¿no? Entonces, como que tú cómo describirías esas etapas del divorcio? ¿De cómo tú lo viviste? Sí, también tuve
0: varias etapas. O sea, tuve la fortuna de acercarme a un grupo de ayuda que desglosaba las etapas por las que normalmente todos y todas pasamos del divorcio, ¿no? Como la de los 12 pasos. O sea, la tristeza, el enojo, el cómo decirle a tus hijos, el tema del dinero, la venganza o la reconciliación. Entonces, fueron varias etapas por las que pasé y que, y que gracias a este programa y era yo muy aplicada, salí muy rápido este, adelante y, y también con muchísima claridad y también con resignación, porque luego también te aferras, ¿no? Y quiero, y quiero, y quiero, y cuando no funciona, no funciona, o cuando se rompe algo, se rompe y se acabó. Entonces, fueron varias etapas que viví yo en mi divorcio, pero muy diferentes a las que viví yo como hija de divorciados. Claro, Sí, porque como hija, que es lo que tú también estás viviendo ahorita, bueno, en su momento, yo como que también dije, es lo mejor que me pudo haber pasado, porque en mi caso mis papás se llamaban fatal y había como esta violencia verbal y, y faltas de respeto, un poquito así. Entonces sí lo viví de una manera distinta a la que yo la viví en mi proceso de divorciada. Como hija y como mamá, pues lo, lo viví completamente distinto.
1: Y ahorita se me vino mucho a la mente el tema que mencionaste al principio del fracaso, cómo vemos una separación o una segmentación como un fracaso. Y creo que en, tú y yo podemos coincidir, tú viniendo de una familia de divorciados y yo viniendo de una familia de divorciados, que a veces sí es lo mejor que puede pasar. Y cuando te aferras a la idea de que soltar es igual a fracasar, afectas más de lo que te imaginas. Entonces, hablaba igual con Charms de esto aplicado a proyectos, ¿no? De cómo a veces sí es necesario tirar la toalla y nos dicen no tires la toalla, no tires la toalla. Hay veces en donde tienes que tirarla por tu bien, por el bien común, el de los hijos. Y creo que es sumamente importante reconocer cuando ya no hay arreglo o cuando ya no quieres estar ahí y dejar de verlo como un fracaso. Claro, pero luego, Manoli, el miedo te paraliza.
0: Entonces, claro. por eso no sueltas esa toalla que dices, porque dices, no, 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 no me voy a aferrar y va a salir. Y, te, y yo creo que es bien importante saber que sí hay que echarle ganas en el plan de no, no a la primera ya, al divorcio, ¿no? O ya lo que sigue, no. Sí es importante hacer esta lucha... Agarrarte de muletillas o de alguna terapia psicológica, ejercicio, ejercicios mentales, y eso para que tu relación funcione y no la dejes ni la deseches. Pero para esto no nada más eres tú, es la otra persona también.
1: Sí, pero aquí, o sea, estoy de acuerdo con esa parte, pero no, no aplica para todos. No. Y a lo que quiero llegar es, normalicemos el tirar la toalla cuando ya no. Exacto. Cuando decides no, ya no, no aferrarte y dejar de ver el tirar la toalla y el decir hasta aquí llegué como un fracaso. Porque sí, tú puedes trabajarlo, pero cuando ya no, cuando ya no quieres, cuando ya no, cuando, cuando va más allá, no es fracaso y lo estamos viviendo en carne y hueso tuyo es lo mejor que pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque viene con aprendizajes, porque ves hacia atrás y lo entiendes, porque dices, ve a mi mamá contentísima con una pareja, ve a mi papá contentísimo con otra pareja, evolucionaron, cambiaron, se transformaron, que es parte natural de la vida.
0: Entonces... Eso está increíble, pero, pero hay algo antes que es el miedo, ¿el miedo a qué? A que te señalen, a que te juzguen, a que...
1: Por y eso mira, hay que normalizarlo. Ajá, por, eso. por eso hay que normalizarlo. Porque si no, vas a vivir en ese miedo y en eso. Y por eso te quedas en alguna relación. Y por ¿no? eso Porque te si puedes es quedar. Entonces, te digo, vuelvo a lo mismo, me fascina poder tener esta conversación en otro momento, casi 11 años después. Sí. Porque, por eso la pregunta, ¿cuáles fueron tus etapas? ¿No? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo, ahora sí que lo compartiste, saliste al mundo? yo, por otro lado, lo viví muy diferente. Yo estaba en otra etapa de mi vida en donde la negación creo que fue lo primero que viví. Yo estaba tan en mi mundo, en Manoliland, feliz, que decía, ah, bueno, va a pasar. O sea, yo puedo distraerme. Cambiamos de contexto y ya entra el shock. El shock de ya no es lo mismo, ya el, el duelo. Entonces, yo a diferencia lo viví en negación, duelo, enojo... Y aceptación. Y yo, ¿cómo? wow ¿Cómo lo resumías así tan rápido? pero sí, pero, no, pero así fue. Pero así fue. Y también súmale que estoy viendo tus etapas y estoy viendo tu duelo y tu sufrimiento y tal. Y eso le, le suma al enojo, o le suma a la negación, o le suma, ¿no? Entonces, cada quien lo vive diferente. No es lineal. Y, y algo bien importante, y... hay vida después de.
0: Exacto. ¿Qué es lo que de repente se te nubla? Ves todo oscuro, todo negativo, te ves completamente sola, con cierta edad, y dices, ya valí, ya valí, ya no hay vida para mí, ya no, o sea, ¿quién va a verme, o a quién voy a ver si tengo dos hijos, y quién me va a aceptar con dos hijos, y cómo voy a llegar yo con, o sea, empieza a nublarse el mundo y a decir, no mames, ya, esto ya. Acabó. Y hay vida después y hay una vida
1: increíble después también. Sí. Y de mi lado también, ¿no? O sea, tú, tú del lado de una nueva vida y yo de... ¿Qué partido agarro? ¿El de mi mamá o el de mi papá? Entonces estoy siendo desleal y a mi mamá y luego a mi papá, entonces si me llevo bien con mi papá y luego si me llevo bien con mi mamá y, y, y ¿de quién soy? Entonces también hacer las paces con que... Vivir dentro de esta disfuncionalidad o dentro de este divorcio sin la, el afán de el enemigo y la enemiga o bien o mal, sino decir son entes independientes. Yo voy a trabajar y construir una nueva relación con esta mamá. Nueva, por así decirlo, o sea, porque al final yo te conocí, viví en, 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 en una mamá familiar y Ajá. ahora es diferente y ahora tú estás con novios y es raro para mí y luego mi papá igual, entonces como que decir no es de partidos sino es de construir una nueva relación y de vivir dentro de, de este nuevo entorno, ¿no? Y creo que también puede ser divertido hacerlo porque es como este jueguito o este siguiente nivel, ¿no? De que la Matrix, el videojuego de, ok, voy a construir algo nuevo, ok, también verlo con estos ojos quizás de optimismo, como dices, ¿no? Hay, hay algo más, pero también toma mucha disposición y mucha comunicación y, y mucha aceptación, ¿no? De decir, ok, puedo vivir con este enojo toda mi vida, o lo trabajo y construyo algo diferente, ¿no? Claro. Y
0: mira, también algo que yo pienso que entra dentro de las cosas de sumar y de ser positivos es ver que en lugar de tener una mamá y un papá o dos personas adultas que te quieren, puedes tener cuatro. Sí. Puedes tener cuatro porque realmente tú sabes que puedes contar con Víctor al 100% y que es tu figura paterna mientras no esté tu papá y que es la persona que más te va a ayudar si no esté tu papá. Y también podrías contar con la pareja de tu papá como fuertísimo, ¿no? Entonces, si tú a esto lo sumas, pues en lugar de dos vas a tener cuatro. Exacto. Está el, el típico
1: de Navidad, de que Ay, ya me tocan más regalos de Navidad y así, no, sea, como que sí hay ciertas cosas que si tenemos la disposición de ver y de trabajar, puede ser algo muy divertido. No aplica para todos, vuelvo a lo mismo, estamos hablando desde nuestra experiencia, porque también hay diferentes etapas de las parejas, de tus papás y todo esto, pero sí creo que abre un, un mundo de posibilidades muy diferentes. Y nuevas y creo que también luego esa incertidumbre lo nuevo espanta, entonces también hay que hay que ser compasivos y vivir las etapas y sí transitarlas porque también puede ser muy fácil vivir en la negación todo el tiempo o reprimir emociones, ¿no? Entonces, pues, y, sí. Y por hay las hay ganas de tener de una
0: pareja también agarres y ya, digas, y sin pensar y sin tratar y sin ver exactamente cuáles son los, este, las expectativas del otro y las tuyas y ya, aferrarte a lo que llegó, ¿no? Por sentirte o la quedada o lo que sea, y no. O sea, hay que, como dices, pausarse,
1: darse su tiempo, y ya después, pues, la vida sigue. Y crear una nueva familia imperfecta. Exactamente. <risa> no, sí, porque al final es eso, ¿no? O sea, quitémosle un poco el nombre de imperfecto, sino lo que le funciona a cada quien sin dañar a nadie, ¿no? Entonces, creo que este tema está muy divertido <risas> y yo
0: también te quería decir algo mira yo toda la vida dije que quería tener cuatro hijos cuatro, cuatro, cuatro y cuando los tuve ustedes dos después ya dije ay quiero otro y tu papá no quiso ya cuando estuve con Víctor le dije quiero otro y tampoco quiso pero al final la vida me dio otras dos sí. que son las de Víctor entonces sumo y ya tengo los cuatro que siempre quise está increíble ¿no? Pero sí. viéndolo desde una parte positiva, sin tampoco estar en Disneylandia ni nada, o sea, realmente siento que tengo cuatro hijos y se me hace lo más increíble que hay, y también siento que mis hijas chicas, que son las de Víctor, tienen cuatro padres, ¿me entiendes? Sí. Entonces eso, bueno, ¿Cuatro? la verdad me súper llena. Cu cuatro, Dos. cuatro, cuatro, porque son Víctor, Carla, Manolo, y yo. Ah,
1: pensé que ya, ya. Ok, hello. Y yo no. No. Okay. me encanta oye a ver tomar la decisión del divorcio me imagino fue muy difícil pero ¿cuál fue el mayor aprendizaje que tuvo?
0: oh my pues es que mira la verdad es que yo no lo decidí realmente o sea la situación fue bien complicada. Yo, por mí, nunca me hubiera tomado esa decisión porque yo era muy feliz con lo que tenía, con la fantasía y con la pantalla, ¿verdad? Pero yo lo vivía de una manera muy real. Yo no hubiera querido jamás tomar esa decisión. Fui orillada, fue muy doloroso, pero al final, te digo, o sea, a todos nos benefició. Yo pude haber, renacer, transformarme, volver a ser yo misma, que yo no me daba cuenta que había dejado de serlo. Y, encontré un gran hombre que también me impulsa y me acompaña a ser la mujer que quiero ser. Entonces yo creo que salí súper ganona. Sí, este, fue un periodo difícil, pero al final qué bueno que lo viví y qué bueno que me pasó
1: porque soy la mujer más feliz del mundo. ¿Y algún aprendizaje? O sea, como algo que te gustaría compartir así de me di cuenta que puedes vivir dentro de una familia imperfecta. No lo sé, o sea, como resumido a un aprendizaje.
0: No sé, Manoli, se me hace muy difícil como contestar eso en una respuesta X. Es como toda una vida del después. O sea, aprendí que hay vida después de un divorcio y hay una vida increíble también. Depende mucho de ti, de la voluntad que tengas y de que primero estés bien tú contigo misma, lista y te avientes.
1: Me, me fascina y creo que está muy bonito esta parte como de, pues, de esperanza, ¿no? A mí la verdad es que el aprendizaje que me dejó y no tanto contigo. O sea, en, en general el tema de, de una separación o un divorcio es que no tienes que estar a huevo. ¿Me explico? Sí. Sé que tu caso fue diferente, pero en general el tema de una separación, el aprendizaje que yo veo y que me gustaría aplicar en mi vida siempre es no tienes que estar a huevo. Y se vale decir no, y se vale crear una vida nueva y se vale buscar algo que empate contigo y creo que eso es algo que no estamos muy acostumbrados como a escuchar y a ver, ¿no? O sea, el dejar de verlo justo como platicamos, como un fracaso, sino una posibilidad nueva, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, o sea, con ese aprendizaje, el verte a ti feliz, el ver a mi papá feliz sin tenerlos juntos en un espacio físico, y poder tener diferentes miembros de la familia y vivir dentro de esta imperfección, creo que es lo más perfecto. Y yo me quedo con eso y, y empezar a cambiarlo de una familia imperfecta a una familia perfectamente imperfecta. Exactamente. entonces y, y no vivir en la resignación, exacto. por favor. No, no. Y como cierre, eh, y ahora sí que tú la, la que lo vivió, ¿qué herramientas valiosas? ¿Crees que puedas compartirle a alguien, ya sea que quiera seguir en la relación, ya sea que se quiera divorciar, ya sea que quiera trabajar, algo personal? ¿Qué les recomendarías?
0: Yo recomiendo eh, estar con los ojos muy abiertos. Eso quiere decir, o sea, como que veas todo realmente. Si tú lo ves y lo aceptas, sigas. Si tú lo ves y no lo aceptas, segundo, ir a terapia. Y tercero, pues si no funciona, pues
1: seguir adelante sin la persona. No, no pasa nada. Sí. Y algo rapidísimo para cerrar y, y abrir la pregunta a ver si les interesa. Mi tía, Luchis, habla mucho de constelaciones, ella hace constelaciones y hace rato que estábamos hablando de esta lealtad, ¿no? De que no quiero ser enemiga o voy a agarrar partido. Creo que es un tema muy interesante. Entonces, si les gustaría que hagamos una dosis específicamente de... Más técnico, ¿no? O sea, con más teoría y más sustento, no tanto desde la experiencia. Avísenos y nosotras felices de hacer algo más místico, eh, enfocado a la teoría. Y invitamos a la Luchis. Me encanta. Pues espero que se hayan quedado con algo. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram arroba dosiscontagiosis, vernos aquí los jueves. Y cualquier cosa, inquietud, duda, comentario, feedback, más que bienvenido. Así que nos vemos en la próxima dosis.
0: Bye. Bye. ¿Te quedaste con ganas
1: de más? Échate otra dosis en nuestro Instagram, arroba dosis